0: Wie viele von Ihnen wissen, benutzen wir als medikamentöse Einlage im Rahmen unserer endodontischen Therapie in der Regel das Natriumhypochlorid. In der heutigen Folge beantworten wir eine Hörerinnenfrage genau zu diesem Thema und steigen dort nochmal tief in die Desinfektion des Kanalsystems ein. Viel Spaß beim Zuhören. Musik Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und wir sitzen hier wieder, Frau Kerstin, gemeinsam. Genau. Nach einem froh geschaffenen Arbeitstag.
1: So sieht das aus, ja.
0: Es ist schön, mal wieder hier zu sein, weil die letzten zwei Wochen waren ja sehr turbulent für mich. Ja. Ich war erst auf einer langen Reise in die Schweiz, nach Bern. Da war vor zwei Wochen die SSE-Tagung. Das war ein richtiges Feuerwerk an Vorträgen rund um die Endodontie und auch wirklich mit vielen, vielen schönen Begegnungen. Für mich das erste Mal, dass ich so eine SSE-Tagung ähm, mitgemacht habe. Haben Sie schon mal von der Gesellschaft gehört? Nee. nee. Ich war wirklich schwer beeindruckt, weil eigentlich war meine, mein Vorurteil der, dass in der Schweiz halt wenig an Weiterbildung läuft für Zahnärzte, weil wir doch relativ viele Hospitanten haben, mhm. die aus der Schweiz zu uns kommen und auch einige Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz haben wir. Mitunter sind ja auf der DGET-Tagung auch äh, Kollegen aus der Schweiz dort, sodass ich eigentlich dachte, naja, es gibt die SSE, aber was die dann genau machen und äh, wie die Kongresse so sind, war für mich bisher, hatte ich gar nicht so sehr auf dem Radar. Und vor drei Jahren hat mich der Vorstand eingeladen, dort einen Vortrag zu halten zum Thema DVT in der Endodontie in Anlehnung an unsere Forschungsarbeit, die wir dazu gemacht haben und Entwicklungsarbeit. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Aber weil ich den Kollegen sehr schätze, der mich eingeladen hat. Dann, weil das ja auch wirkliches, wirklich wichtiges Thema ist. Und dann kam Corona. <lacht> <lacht> und dann wurde das einmal verschoben und dann wurde das zweimal verschoben. Und die haben halt wirklich die, so wie der Kongress geplant war, haben die das genauso dann erst jetzt durchgeführt. Und eigentlich war es geplant, dass... Ich da 2020 hinfahre, meine ich. Ja, aber da war das schon irgendwie so, dass die dann abgesagt haben. Das war wirklich sehr schön, weil die haben, das war richtig voll. Also es waren so über 300 Teilnehmer. Und es war in Bern, was ja eine ganz spannende Stadt ist. Mit vielen Gebäuden aus grünem Sandstein. Das ist ja die Hauptstadt der Schweiz. Also da ist quasi der, das Parlament und auch die Nationalbank. Ganz kleines, süßes Gebäude. <lacht> mit einem sehr schönen, netten Vorgarten. Und ja, es war, vielleicht war es auch wirklich so viel los, weil eben die Teilnehmer alle fortbildungshungrig geworden sind. Es lief ja fast zweieinhalb Jahre nichts an großen Veranstaltungen. Und ich denke aber, so wie ich das erlebt habe, dass es immer ungefähr so gefüllt ist. Also so mit 250 bis 300 Rechnen, die dort mhm. anscheinend. Und die kamen dort auch aus unterschiedlichen Ländern. Also es waren eine ganze Reihe deutsche Kollegen da. Es waren dort ähm, natürlich viele Schweizer Kollegen, aber eben auch aus Frankreich, aus Italien auch, aus Österreich. Also wirklich so aus, aus dem ganzen Ländereck, muss man sagen. Es wurde übersetzt ins Englische, ins Deutsche und ins Französische. Mhm. Und zwar simultan, also richtig mit Übersetzerkabinen und ja, es war ein ganz besonderes Flair und beim Get-Together habe ich dann auch so ein bisschen mitbekommen, weswegen das Flair so besonders war, weil dann eben der aktuelle Präsident dann das Glas erhoben hat. Und das war in einem relativ kleinen Restaurant, es waren nur mit 100 Teilnehmern, die konnten beim Get-Together dazu und hat dann an das Glas geschlagen und dann gesagt, ja, wir haben hier was ganz Besonderes heute Abend. Nämlich genau vor 30 Jahren ist die SSE in diesem Restaurant gegründet worden mit äh, drei, vier Kollegen, die dann jeder 100 Franken auf den Tisch gelegt haben in gemeinsamen Topf und gesagt haben, wir gründen jetzt die äh, Schweizerische Gesellschaft für Endodontie. Ja, das hat das Ganze sehr schön eingerahmt, also äh, wirklich sehr schön eingerahmt. Ja, es, war, es, es gab auch eine ganz, ganz lustige Anekdote, weil ich habe einen Vortrag eben über das DVT in der Endodontie gehabt und ich wusste nicht, wie die Schweizer so drauf sind. Weil das ist ja schon so ein gewisses brisantes Thema in Deutschland, ob man überhaupt das DVT anwenden sollte in der Zahnmedizin und in der Implantologie gleich gar und in der Endo schon gar nicht. <lacht> das Thema hatten wir ja schon mehrmals diskutiert. Ja. Für uns ist es ganz selbstverständlich und auch wirklich medizinisch notwendig, um die Sache ja. richtig zu machen von Anfang an. Aber ich war unsicher, als ich meinen Vortrag geschrieben habe, ob ich die dort nicht zu sehr belaste gedanklich damit, weil wir das DVT ja dann mitunter auch äh, für die exakte Ausrichtung der Treppenationsöffnung planen bei Zähnen, die jetzt nicht mehr wurzlich sind. Ähm, aus gutem Grund, das können wir auch gut wissenschaftlich inhaltlich belegen. Und deshalb habe ich meinen Vortrag in drei Drittel eingeteilt. Äh, in dem ersten Teil habe ich, den, habe ich den Teilnehmern dargelegt, wie wenig wir uns auf unser Wissen und auf unser Sehen verlassen können. Und wie sehr wir quasi dort ja, die Zahnmedizin individualisiert betrachten müssen, weil jeder Zahn eben anders ist. Und natürlich ähneln die sich alle irgendwo. Aber Erfahrung kann einem ganz oft ein Bein stellen. Schwupps ist dann äh, der Zahn doch falsch trepaniert. Und äh, man hat doch irgendwo in eine Richtung zu tief gesucht. Unnötigerweise. Oder kann, ganze Kanäle übersehen. Logisch. Der zweite Teil... Der ging dann eben um das Thema, was uns 3D bietet, als, als eigentlich erste echte Innovation seit 100 Jahren in der Endodontie. Seit 100 Jahren in der Endodontie, weil Mikroskop und 2D-Röntgen hatten wir schon 1907, hatten wir das schon. Das heißt, ich habe den wirklich vorgeführt, ein Behandlungsvideo, was 100 Jahre alt war und habe den alte Lehrbücher gezeigt, also von über Miller mit konservierender Zahnerkunde, mit Witzel, über die ganzen pulperbiologischen und aseptischen Überlegungen. Das heißt, das DVT ist die eigentliche Revolution. Klar, das Mikroskop haben wir vergessen, muss man auch ganz klar sagen, 90 Jahre lang war das vergessen. <lacht> ja. Aber die eigentliche Revolution ist die 3D-Bildgebung, weil man vor 120 Jahren genau wusste, wie die Anatomie aussieht, das weiß man seit eigentlich fast 200 Jahren, aber man hat quasi die ganze Zeit gestrauchelt, dass man nicht genau wusste, wie es denn jetzt individuell ist. Ja? Und das 2D-Röntgen hat es ja nur ein Stück besser gemacht und erst durch das 3D wurde es für den Einzelfall auch immer erschließbar. Dann mit den ganzen Entwicklungen, die wir dazu gemacht haben und dann habe ich mich extrem vorbereitet. Also die Vorbereitung auf den Vortrag waren eigentlich zwei Wochen lang nur Recherche, was Strahlenbelastung <lacht> anbelangt. Und ich wollte gute Beispiele haben. Ich <lacht> habe dann erstmal angefangen, naja, ich komme hier aus einem Land, wo wir alle Kernkraftwerke zumachen, in, in wenigen Monaten. Und mittlerweile habe ich verstanden, warum. Ja? Weil eben Angst die Dinge immer größer macht, als sie in Wirklichkeit sind. Dann habe ich denen erzählt von Führungen durch Atomkraftwerke, dass man am Abklingbecken ruhig ins blaue Licht gucken kann, was unten die Reaktorstäbe dann in dem Wasser magisch machen. Man kann sogar im Abklingbecken schwimmen und hat eine geringere Strahlenbelastung, wenn man im Kernkraftwerk arbeitet, regelmäßig arbeitet, als jemand, der Flugbegleiter ist oder Pilot. Und zwar nur die Hälfte der Strahlenbelastung. Und dann, oh Wunder, oh Wunder, wer hat eine noch größere Strahlenbelastung als die Piloten? Die Leute, die in den Wasserwerken arbeiten. Und da wird es ja interessant, ja? weil man sich <lacht> denkt, Wasserwerk? Ja? Wieso haben die in den Wasserwerken eine höhere Strahlenbelastung als Flugpersonal oder dreimal so hoch wie im Kernkraftwerk arbeiten? Da ist es doch irgendwie komisch. Und man kommt dann relativ schnell, wenn man in die Breite recherchiert, eben zu dem Punkt, dass Strahlung und Strahlenbelastung etwas ganz Natürliches ist der die Menschen in der Vergangenheit sogar mehr ausgesetzt waren als heute. Warum? Also ganz früher, weil wir in Höhlen gelebt haben. Und in Höhlen ist die Strahlblastung hoch, <lacht> wegen Radon. Und in den Wasserwerken ist sie eben auch aus diesem Grund hoch, weil wenn das Wasser von der Tiefe hochgepumpt wird, also Wasser fließt in dünnen, Erdspalten, in dünnen Felsspalten nach unten und Radon strömt in dünnen Felsspalten nach oben. Mit einer Halbwertzeit von zweieinhalb Tagen wird es, ist es halt in der Kette der Zerfallsprozesse von einem Uranisotop entsteht Radon ganz regelmäßig und Uran ist ja ein relativ häufiges Mineral. Und dann reichert sich das in den Spalten an und kommt dann an die Erdoberfläche und fließt dem Wasser förmlich entgegen. Und wenn man jetzt hingeht und Wasser aus der Tiefe hochpumpt, dann hat man halt einfach dann evaporiert im Rahmen dieses Vorganges einfach viel Radon. Und aus diesem Grunde haben die Leute, die in Wasserwerken arbeiten, die höchste Strahlenbelastung aller beruflich Exponierten.
1: <lacht> Tragen die auch Dosimeter?
0: Das nehme ich mal an, dass sie das tun. Okay. Obwohl sie mit dem Natürlichsten der Welt arbeiten, nämlich mit Wasser, was man zum Leben braucht. So, Und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich bin davon ausgegangen, ich werde dort mehr oder weniger zerrissen im Rahmen meines Vortrages. Und deshalb habe ich mich da im Mittelteil habe ich mir da eine gute, habe ich mir sehr gute und, ähm, und stichfeste Belege dafür zusammengesucht, wie wenig so ein DVT tatsächlich ein, als Dosis ausmacht. Und ich bin dann hingegangen und habe mir einfach das radioaktivste Mineralwasser der Schweiz rausgesucht. <lacht> Was auch noch in so einer giftgrünen Flasche ist und so ein, so ein Springbock vorne drauf ist. Rezünser, Rezünser was in der Schweiz vermarktet wird, wie mir das Auditorium dann fast im Gleichlaut, als ich auf dem Podium war, geantwortet hat, wo ich nicht wusste, wie man das ausspricht, haben die fast im Chor gesungen, Rezünsere. Und, und der, der Werbespruch ist, Rezünsere ist gesünder. Und ich habe denen dann eben die amtlichen Werte vom Bundesamt für Strahlenschutz, was alle Mineralwässer von Europa in einer langen, langen Liste führt und Sie können, wenn Sie das als ausschließliches Wasser trinken, haben Sie halt eine jährliche Strahlenbelastung von um die 800 Mikrosievert. Ja. Und jetzt so ein DVT, da liegen wir bei unseren Geräten so zwischen 80 und 140 bei den regelmäßigen Einstellungen, die wir fahren, Mikrosievert. Und dann haben Sie halt einfach gratis durch das Mineralwasser eben. Fünfmal so viel Strahlenbelastung wie ein DVT. Also alle zwei Monate könnten Sie, wenn Sie auf dieses Wasser verzichten, auch ein DVT schießen. Ganz vergleichbar ist das nicht. Das, das ist natürlich beim Wasser, haben Sie bestimmte Risiken sind höher, bestimmte Risiken sind niedriger. Das will ich gar nicht so sehr vertiefen, aber das ist, ist vielleicht ein interessantes Thema für einen Podcast, den wir mal machen. Das Wasser, was am meisten strahlt, ist die sogenannte Petrasquelle, die ist aus Portugal. Da haben Sie 6000 Mikrosiewatt. pro Jahr, Kön können Sie in der Spitze hochkommen, wenn Sie quasi Ihr Trinkwasser damit, wenn das Ihr Wasser ist, was Sie trinken, also die eineinhalb Liter am Tag als Dosis. Ja, und eigentlich, eigentlich sagen uns diese Werte, das, was auch die überwiegende Mehrzahl an Fachleuten sagt, dass das völlig harmlos ist. Weil man eben bei diesen niedrigen Dosen nicht weiß, was es überhaupt macht. Also es ist eigentlich Bei harmlosen Dingen weiß man ja nicht, was es macht. Ja. Also, <lacht> bei hohen Einzeldosen weiß man das relativ genau. Und zwar die besten Werte kommen aus der Zeit nach Hiroshima, weil man dann, als man das Land wieder besiedelt hat, was man recht zügig machen musste, genau wusste, wie viel Dosis kriegt jeder, jedes Kind, jedes Familienmitglied mit. Und wie ist die Krebsrate dann angestiegen? Und die Daten habe ich mir in dem Zusammenhang auch angeguckt. Und das ist extrem wenig gewesen, wirklich extrem wenig. Also bei 45 Krebsfällen, die sowieso auftreten als, als Häufung, ist ein fraglicher Fall in diesen, äh, zusätzlich auf diese radioaktive Belastung angenommen worden. Und jetzt hat man Folgendes gemacht. Man hat einfach die Werte von Hiroshima linear durchgezogen und gesagt, es gibt keine harmlose Strahlung. Jede Strahlung kann potenziell ganz Schaden machen und man potenziert einfach die Gruppe der Menschen hoch. Das hat man gemacht. Total verrückt, ne? Indem man sagt, also äh, Sonne ist immer gefährlich ja? und auch jede Minute, die sie in der Sonne sind, kann sie umbringen. Ist hm. ja auch Strahlung, Sonne ist ja. ja auch Strahlung, nur die Wellenlänge ist eine andere. Und man weiß es ja eigentlich, dass die Dosis das Gift macht. Und das ist dieser lineare Zusammenhang zwischen Gefahrenpotenzial. Hat man einfach hochgerechnet, okay, wenn bei einer hohen Dosis so und so viel Schaden entsteht, dann ist bei einer niedrigen Dosis auf eine Million Menschen der Schaden so.
1: <lacht>
0: eigentlich total verrückt und niemals wirklich belegbar gewesen aus irgendwelchen statistischen Daten. Wirklich eine mhm. reine Mutmaßung eines linearen Verlaufes und einer und dass keine Dosis harmlos ist. Ja, jetzt sind aber die weitestgehend alle Fachgesellschaften, bis auf eine, sind jetzt da zurückgetreten und haben gesagt, wir können das gar nicht, gar nicht rechtfertigen und jegliche Bildgebung in der Medizin liegt unterhalb dessen, was man gesichert weiß, dass es ein Schaden entstehen kann. Jegliche. Es gibt keine Bildgebung, also auch ein Spiral-CT nicht. Kommen Sie nicht mhm. dran. Und nur bei therapeutisch angewendeten Strahlendosen ja, weiß man, dass es ein Gefahrenpotenzial gibt. Aber gut, da will man ja auch Zellen zerstören damit. Ja. Und das ist ja dann auch logisch, das ist ja auch ein Teil der Therapie. Ja, das habe ich den, und jetzt halten Sie sich fest, ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass die Rezinsa war das Mineralwasser des Kongresses. <lacht> Und die hatten zwei verschiedene Wässer, das Rezünser war quasi das mit Bitzeln und das stille Wasser war eine andere Quelle. Und das war dann so, am Ende des Tages hat mir dann einer vom Vorstand noch ein Bild bei WhatsApp geschickt, wo dann alle Flaschen noch, wo dann eine Riesenbatterie an Rezünserwasser war und nur noch eine Flasche übrig war von dem anderen. Und dann habe ich mir gedacht, hm, Klaus, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll über das Bild, weil ähm, wenn dem so ist, dann haben die meinen Vortrag nicht verstanden. Und das ist, das ist wirklich irgendwie dadurch eine ganz, ganz schöne Erfahrung gewesen. Und
1: Sie haben nicht zur Entängstigung beigetragen?
0: Doch, schon. Aufbe mir ist das aber auch schon aufgefallen, dass, dass nahezu alle Vorträge, die dort waren, wirklich sehr pro-DVT waren. Mhm. Also diese Sorge von mir war völlig unberechtigt. Aber äh. dadurch, dass ich den Vortrag extrem simplifiziert habe, eben weil ich eben wusste, dass dort extrem hochkarätige Wissenschaftler auch unter den, äh, unter den Teilnehmern sind. Im Übrigen auch relativ viele, die unseren Podcast hören in der Schweiz. Also im Auditorium war so die Rate der Hörer schon so um die 10 Prozent gewesen, die mhm. da waren. Und es waren einige Hospitanten dort ah. gewesen. Das war ganz schön. Und
1: ja, und Masterstudiengang, absolut. Ja,
0: einer von Ihnen auch, der, genau. das, wo ich extra Ihnen noch ein Bild geschickt habe. Der, der Dr.
1: Bösch war das ich. Der,
0: der, als ich das Teambild von unserer Praxis gezeigt habe,
1: ja.
0: dann mir gesagt hat, ah, er hat die Frau Kersting erkannt und <lacht> ich soll Sie ganz gut grüßen. Und das habe ich dann auch direkt gemacht. Genau. Auch aus dem Masterstudiengang vom Dr. neuen war eine Teilnehmerin da, die ihn dann auch gesehen hat auf, dem, ja. auf, den, auf der Einstiegsfolie. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung und für mich ging es dann ein bisschen stressig weiter, weil genau eine Woche später war ich dann in Dresden fürs Curriculum, was auch sehr schön war, aber bei weitem nicht so lebendig. Fein, wir wollten uns heute wieder einer Hörerfrage widmen. Wir haben hier eine ganze Reihe, in diesem Zusammenhang ermutige ich Sie alle, ähm, uns einfach über die Shownotes in, den, in dem Podcast gibt es unten einen Link, dann kommt man auf eine Webseite, wenn man das auf dem Handy anklickt und dann kann man eine Sprachnachricht von 60 Sekunden einsprechen, also nach 60 Sekunden bricht es dann ab ja. und das finde ich sehr schön, weil das belebt das Ganze und gestern habe ich noch mit einem Kollegen gesprochen, der mich angerufen hat, weil er eine Frage hatte und ich habe ihm dann gesagt, nee, also das beantworte ich Ihnen jetzt nicht, sondern wir treffen uns extra und nehmen zusammen das als Folge auf, weil es ja für alle anderen interessant. Ja. Da ging es nämlich um die Behandlung von Zysten, mhm. wie wir damit umgehen und ja da mache ich mit ihm dann sogar eine eigene Folge. Genau, und das ist eine Frage, die geht um Desinfektion des Wurzelkanals und um die Anwendung von Natriumhypochlorit. Das ist ja eben genau das Protokoll, was wir auch schon mal in einem Podcast, ich weiß nicht, ob es in unserem war oder in dem, den ich mit dem Georg Benjamin aufgenommen habe. Ich glaube, das war der mit dem Georg Benjamin, wo wir unsere Art der Desinfektion des Kanalsystems dargelegt haben. Und das spiele ich einmal vor. Dann können wir das Ganze beantworten?
1: Hallo, ich habe nur eine kurze Frage zum Thema Natriumhypochlorid im Kanal belassen zwischen zwei Sitzungen. Mich würde eigentlich nur interessieren, wann das Natriumhypochlorid die Wirkung verliert, beziehungsweise wann es denn dann zerfällt in Kochsalzlösung und wie lange es einfach noch wirkt im Kanal und ob es zu irgendwelchen Beschwerden beim Patienten kommen kann, ob es irgendwelche Auswirkungen hat.
0: Ja, das war ja kurz und kompakt. Eigentlich ist dieses Protokoll mit dem Natriumhypochlorid im Kanal belassen. Das ist von einem Kollegen, der im Übrigen jetzt auch in Bern gewesen ist. Das ist ähm, Matthias Zehner, der dort jetzt aktuell ist. Er in Zürich an der Uni, mhm. ähm, aber auch da hat eine private Ordination an der Uni, aber ist auch noch ein Teil des, des Lehrkörpers dort. So habe ich ihn verstanden, als ich mich mit ihm vor zwei Wochen getroffen habe. Ja, dass der Hintergrund mit dem Natriumhypochlorit ist, ich glaube, für sie war das auch relativ ungewöhnlich, ne? mhm. so zu arbeiten. Und ja. mittlerweile.
1: Das ist total angenehm und ich freue mich immer, wenn ich nach einer Woche wieder ins Pulpenpakarium reingucken kann. Das ist alles so schön sauber. Ja, ja. Also, das ist kein Vergleich.
0: Kein Vergleich, ne? Ja. Insbesondere, wenn man dann mal sieht, wenn sie eine Vitalextepation machen, kommt ja. ja selten vor. Aber wenn man die mal macht, wie fein das in den Istmen und so weiter alles weggewaschen ist. Ja. Das ja. ist wirklich beeindruckend. Und dann geht der Sealer bei einer Primärbehandlung und das die ganze gute Pärchen geht in diese feinen Feinramifikation hier rein. Ja. Oder das Thema mit den Pulpenstein. Wenn da nochmal ein Pulpenstein am Kammerboden mhm. liegt und man sieht den bei der Trepanation nicht so richtig, dann ist das nach dem Hypochlorid, wenn es drin liegt, so sichtbar, weil eben das ganze organische Gewebe unter dem Pulpenstein rausgewaschen ist, mhm. man es dann sehr klar abgrenzen mhm. kann. Also es macht inhaltlich ganz viel Sinn, aber ich denke, dass es äh, lohnenswert ist, einfach mal über das Protokoll nochmal genau nachzudenken. Also richtig gut funktioniert die Desinfektion mit dem Natomhypochlorid nur dann, wenn man alle Kanäle patent hat, aufbereitet hat und genug Volumen ja. da ist, weil wir brauchen ja Raum damit es wirken kann. Und wenn während eben der Sitzung schon weitestgehend alles an organischem Gewebe rausgespült worden ist. Weil die Menge, die wir hinterlassen, ist ja beschränkt vom Volumen. Und davon hängt auch, und das war ja der Hintergrund der Frage, ab wie lange es dann überhaupt noch wirksam ist. Mhm. Also Natriumhypochlorid zerfällt in Kontakt mit organischer Substanz ja relativ schnell, aber immer in Abhängigkeit davon, wie viel noch da ist. Also wenn es am Ende der Sitzung noch lustig sprudelt im Karbum, dann wird das ziemlich schnell zerfallen. Wenn man es einbringt und es sprudelt kaum noch, dann ist es so, dass es sicherlich eine Dreiviertelstunde und auch länger wirksam sein wird. Und das ist ja genau das, was wissenschaftlich gefordert wird, dass wir nach 45 Minuten auf voller Länge Einwegszeit von Hypoglobit mit Agitation auch kürzer. Weil durch Agitation wirkt es ja schneller dass wir dann eben weitestgehend alles beeinflussen konnten, was wir beeinflussen wollten. Aber wir wollen ja eher die Poren öffnen. Das ist ja Ihr großes Thema mit dem EDTA. Und wenn wir die Poren öffnen durch eine EDTA-Spülung eine Minute vor der Einlage des Hypochlorids, dann wird es wieder aktiver sein, weil eben die dentin frei sind, die Seitenkanäle frei sind und dann sollte auch, wenn das Mehl entfernt ist, nicht mehr so wahnsinnig viel organische Substanz so drin sein. Also es ist nicht so gut geeignet als Med, wenn jetzt die Teile der vitalen Pulpa noch irgendwo da sind. Ja. Das würde ich auch. Also
1: wenn man noch nicht aufbereitet hat, das genau. ist es nicht sinnvoll.
0: Ja, Dann könnte es auch gefährlich sein und vielleicht auch Schmerzen verursachen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen dass das dann keine gute Idee ist. Aber wenn wir eben diese Anforderungen alle gemacht haben, also patenter, also bis zum Knochenmarkt zugänglicher Wurzelkanal, ein ausreichendes Shaping, vorher mit Agitation gearbeitet, vorher mit EDTA gearbeitet, dann erreichen wir sicherlich 30 bis 45 Minuten Wirkdauer. Und dann ist eigentlich, wie ist, wie ist Ihre Erfahrung mit den Schmerzen vom Patienten?
1: Schmerzen haben die Patienten... Ähm wenn sie welche haben, nur durch das lokale Ödem, was sich an der Wurzelspitze aufgrund der gesamten Behandlung bildet. Also mhm. aufgrund dessen, dass wir natürlich Patency immer wieder prüfen. Man hat immer eine leichte Spannverschleppung mhm. Richtung Apikal. Die Spüllösungen kommen Apikal an. Ja, und das verursacht Apikal ein Entzündungsgeschehen mal größer, mal etwas kleiner. Wenn man chronische Entzündungen hatte, die der Patient nicht gespürt hat, kann es sein, dass die ein bisschen akuter nach der WK werden, die mhm. Zähne. Und die dann ins Bewusstsein kommen sozusagen. Aber das ist meistens auf drei, vier Tage begrenzt. Ja. Und dann wird es sofort, wird es sehr mhm. viel besser. Genau. Und nach einer Woche sagen die Patienten, dass die Zähne ruhig sind.
0: Ja, sie sind aber noch berührungsempfindlich. Genau. Das ja. muss man wissen. Also dieses Protokoll mit dem Hippochlorid ist nur dann empfehlenswert, wenn man den Patienten in einer Woche wieder sieht. Ja. Wenn es mhm. länger dauert, ist die Gefahr der Reinfektion hoch. Und dann sollte man lieber auf ein bisschen wässrig angemischtes Calciumhydroxid, frisches Calciumhydroxid. Und wir mischen das ja auch mit Hypochlorid an. Ja. Also Calciumhydroxidpulver mit Hypochlorid anmischen, wenn man die medikamentöse Einlage mehr als eine Woche drin lassen möchte. Und dann ist das fein und dann wird man belohnt mit eben extrem sauberen Wurzelkanälen. Wichtig dazu ist aber zu sagen, sehr dichter Verschluss. Also nur das Kavit oder Tempit reicht dann meines Erachtens nicht aus, weil es dann wirklich so ist, dass es nicht richtig dicht ist. Man muss erst das Tempit von 2-3 mm dicke Kavit draufgeben, 1 mm absetzen, das Kavit, dann bonden und die Öffnung adhesiv verschließen. Darauf achten, dass eine Aufbaufüllung dicht ist, dass keine Lekagen am Kronrand sind und ja. so weiter. Nicht unbedingt, weil der Patient sonst gereizt wäre, weil das Hypochlorid austritt. Das verdünnt sich relativ schnell. Sondern weil es nur so kurz wirkt und weil es so schnell in neutrale Kochsalzlösung überführt wird, ist es so, dass die Reinfektionswahrscheinlichkeit halt sehr viel höher ist. Mhm. Wenn ich jetzt eine medikamentöse Einlage in Form einer Paste reingebe, wie Calciumhydroxid, dann ist das ja ein Füllstoff. Und das konkurriert ja mit dem Wachstum des Biofilms. Und das tut das Hypochlorid eben nicht, und das macht es dann eher gefährlich in dem Sinne, dass man einen weniger reinen Kanal am Anfang der zweiten Sitzung vorfindet, als am Ende der ersten Sitzung und dass dann eigentlich das Ergebnis zunichte gemacht wird, was man ja. erreichen wollte. Genau. Eine Sache, die wichtig ist, aber damit man postoperative Beschwerden verhindert, das steht in unserer Broschüre ja drin, der Patient mhm. sollte auf den Zahn nicht kauen. Also kein Kaudruck. Weiche Sachen gehen, aber kein Kaudruck, weil... Der Zahn ist ja aufgebaut wie eine Pipette, wenn die Kanäle patent sind. Also unten die Wurzelspitze sind ja ganz, ganz dünne, auf Ausgänge von 200 bis 300 Mikrometer. Und oben in der, unter der Kaufläche ist ja eine große Kaverne. Und bei einer Pipette, die dünn ausgezogen ist, merkt man ja wenig Volumenänderung. Koronal bedeutet viel Bewegung, Fluktuation apikal. Und wenn das mit einer Flüssigkeit gefüllt ist kommt halt aus dieser kapillaren unten natürlich auch schnell mal was raus, wenn der Patient kräftig drauf beißt. Und das ist einer der häufigsten Gründe, weswegen es postopatriebe Beschwerden gibt. Das mhm. ist meines Erachtens bei einer reinen Paste, die drin ist oder wenn man sogar trocken das calciumhydroxid reinschichtet, weniger eine Gefahr, mhm. als wenn es eine Flüssigkeit darstellt. Ja, aber bei dem Vorgehen wird man halt belohnt, dass es schnell durchzuführen ist, extrem gründlich wirkt, dass Patienten weniger postoperative Beschwerden haben, weil Reste der Pulpa dann aufgelöst werden. Ja? Ja. Also es gibt ja auch das Beispiel ovaler Kanal, wurde nicht richtig ausgeräumt. Und es ist noch vitales Nervengewebe lateral des Schachtes, der präpariert wurde. Und das Calciumhydroxid schafft es nicht, den Restnerven aufzulösen. Bei einer äh, Natriumhypochlorid-Einlage wäre dieser dann aufgelöst bis zur nächsten Sitzung und dann wäre das Instrumentieren schmerzfrei. Deshalb ist es eigentlich eher sogar so, dass die Wahrscheinlichkeit der Schmerzfreiheit zu Beginn der zweiten Sitzung dann mehr gegeben ist. Aber das saubere Arbeiten wird vorausgesetzt.
1: Ja, ja und die Wirksamkeit von Natriumhypochlorid? Aber da haben wir auch schon mal drüber geredet. Genau.
0: Wobei um, den Podcast habe hab ich noch nicht veröffentlicht. Das müssen wir mal machen. Wir haben ja so okay. eine Aufnahme gemacht. Die
1: das ist eine sehr schöne, ein sehr schöner Ergänzungspodcast wo es wirklich ausschließlich über das Natriumhypochlorid mhm. geht und einmal ausschließlich über das EDTA.
0: Ja, und über das Calciumhydroxid auch.
1: Und über das Calciumhydroxid. Also
0: den haben wir noch nicht ausgespielt.
1: Die sind wirklich ganz, ganz warm empfohlen, sich die anzuhören. Ja.
0: Ich würde sagen, das ist ja fast eine Aufforderung an die Hörerinnen und Hörer. Diejenigen, die diesen Podcast sehr gerne als Ergänzung zu den anderen Fortbildungsangeboten, die wir haben, nutzen, kennen bestimmt den einen oder anderen Kollegen oder Kollegin, die ihn noch nicht kennt. Deshalb wäre das jetzt eigentlich die Aufforderung an all diejenigen, die da viel Nutzen draus ziehen, dass sie einfach ihr Handy nehmen, den Link an Freunde und Bekannte, auch Studenten freuen sich da sicherlich gerne im klinischen Semester weiterleiten, sodass unsere Community größer wird. Ja. Die steigt schon deutlich, aber nicht so schnell, wie man sich das eigentlich so wünscht, wenn man überlegt, wie viel Energie wieder da reinstecken. Ja. Muss man auch sagen. Das ist so. Also dann Handy zücken und, und uns weiterempfehlen, dann freuen wir uns gerne. Und nicht unerwähnt wollte ich lassen, dass wir jetzt wegen Bern habe ich noch ein paar neue Hospitationstermine hochgeladen mhm. auf die Homepage. Also es gibt jetzt noch ein paar Termine zur Hospitation über siriusendo.de. Wir haben noch einige wenige Restplätze. Es ist fast voll. Das Curriculum Endo, was wir diesmal als Blockcurriculum im Fundamental machen. Und das geht nämlich vom 19. April bis zum 22. April machen wir jedes Modul hintereinander weg. Und es gibt dann auch noch ein Abrechnungsmodul. Und das ist am Samstag, also Liquidation. Und auch noch einen Vortrag über Leistung, Leidenschaft und Liquidation. Die drei L's. Den halte ich extrem selten, aber den werde ich da auch halten am 22. Ein Vortrag äh, darüber, ob es sinnvoll ist, nur sich für Zeit bezahlen zu lassen. Ein bisschen um die Ecke gedacht. Und da gibt es, glaube ich, noch drei Plätze, nachdem was mir der Herr Boot gesagt hat. Also, wir haben 16, haben wir immer Maximum, weil wir dann die OP-Mikroskope haben. Mhm. Und ich war ja jetzt mit den Jungs Tischtennis spielen Anfang Januar im Fundamental. Da machen die immer so ein dentales Tischtennisturnier, was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Da sagt er mir, 13 Plätze hat er besetzt und drei sind entsprechend noch frei. Also dann unter fundamental.de nach unserem Curriculum schauen. Und wir werden das, wahrscheinlich dieses Jahr wird das das einzige Curriculum sein. Ich glaube, im Herbst schaffe ich das nicht nochmal, weil wir da ja umziehen mit der Praxis. Und das nächste wird dann erst im Frühjahr 24 sein, jetzt in ja. Remscheid, meine ich. Ich glaube, dass wir den Termin super fix gemacht haben. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier. Feierabend, Frau genau. Kersting, und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
1: Einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Show Notes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info.intradental.de Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.